0: Przy wielu sytuacjach dla e, uczniów, dla studentów i dla dorosłych, kiedy prowadzę zajęcia z y, osiągania celów, z tego jak sobie wyznaczać cele, bardzo często i może to jest moja podświadomość, y, pokazuje jako przykład takiego dobrego celu y, kilkuletniego przebiegnięcie maratonu. Oczywiście mówię to z perspektywy osoby, która tych maratonów nie biega y, y, regularnie i codziennie. I... Y, nie wiem, czy wy też, nie wiem, czy ty też, ale przez lata byłem karmiony takim wizerunkiem, że ci tacy naprawdę produktywni, tacy ogarnięci i zorganizowani ludzie, ludzie sukcesu, biznesmeni, ci, którzy właśnie tak y, mają ten, ten sukces, się z nich wylewa, to są właśnie ci, którzy zamiast wstać o siódmej, to wstają o szóstej i idą biegać na godzinę. I to jest temat, o którym chciałem porozmawiać z naszym gościem, Kubą Zalewskim, który poza wieloma swoimi zaletami i zainteresowaniami, do których należy między innymi analiza wielkich danych w Allegro oraz zespół muzyczny, no właśnie Kuba przebiegł maraton.
1: To prawda. Aczkolwiek... I byłem tam, potwierdzam. Yy, tak, byłeś tam Piotrze, kibicowałeś mi razem z Pieńkiem, który niedługo też będzie w podcaście yy, ale nie byłeś taki skromny ponieważ sam przebiegłeś ze mną pół półmaraton i to mnie nauczyło też, zaraz wrócę oczywiście do maratonu, że jednak forma ma bardzo duże znaczenie i mm, to był moment, kiedy mocno pokpiłem przygotowania do tego biegu i jeszcze byłem po chorobie, co trochę utrudniło ale kiedy biegłem dokładnie tydzień po moim maratonie, bieg, biegnij Warszawę z tobą, to pamiętam, jak było ci ciężko,
0: jak po prostu zdychałeś. Było mi ciężko, nie do końca oddaję istotę sytuacji, ponieważ ja myślałem, że umrę, a potem umierałem. I potem na krótką chwilę nie umierałem, bo dostałem od Kuby taki... taki, taki Taki żylkowy, taki cukier tak, że, że... skoncentrowany i wtedy niczym w kosmicznym meczu magiczna woda ten cukier postawił mnie na nogi, ale tak, to było 10 kilometrów, a ja przy trzecim myślałem, że jest 20. Tak, znaczy to, to też była kwestia trochę mojej ambicji, bo chciałem udowodnić
1: Piotrkowi, że przebiegnie to poniżej godziny. Co się udało, aczkolwiek nie było... Ale zbyt. za jaką cenę? Tak. Potem Piotrek chciał mi udowodnić, że przebiegniemy maraton poniżej... Półmaraton poniżej dwóch godzin. Niestety się nie udało. Ale też umierałem i czułem się dokładnie tak jak Piotrek kilka miesięcy wcześniej, jak dzieliśmy e, tą dyszkę. No mniejsza o to. W każdym razie bieganie jest zdecydowanie czymś, co mm, jest sportem, jest aktywnością, która daje bardzo no niską barierę wejścia. Mhm. Potrzebujemy w zasadzie tylko dwóch nóg do tego, żeby zacząć. Oczywiście trzeba to robić z głową, bo są osoby, które nie powinny biegać albo powinny biegać, ale zdecydowanie wolniej albo przygotować się do tego biegania, zanim fak zaczną takie faktyczne treningi, które można by nazwać bieganiem, ale Umówmy się, że generalnie osoby przy normalnym zdrowiu, które nie mają zasadniczo jakiejś dużej otyłości, bo nadwaga też nie jest specjalnym yy, przeciwwskazaniem, wręcz wskazaniem do tego, żeby zacząć biegać,
0: to niewiele trzeba, żeby zacząć biegać. Konfucjusz mówi, zanim zaczniesz biegać, najpierw naucz się chodzić. <grym, <grym, ale tak. dwie pary, to znaczy dwie pary, jedna para nóg i głowa absolutnie wystarczy. Zresztą o tym, jak po kolei sobie tam budować ten, ten sprzęt, Powiemy yy, yy, dla tych, których zainteresujemy bieganiem, ale na samym początku chciałbym, żebyśmy opowiedzieli o tym w ogóle, dlaczego człowiek się na to decyduje, bo po pierwszym bieganiu zwykle, yy, przynajmniej ja tak miałem, może ty też, po pierwszym bieganiu zwykle myśl jest raczej taka, no nigdy więcej. <głosy> <głosy> bo jednak jest to, jest to bardzo męczące, ale z jakiegoś powodu jest coraz więcej ludzi, którzy biegają, jest, mówi się nawet o takiej medytacji podczas ćwiczeń właśnie i, i bieganie jest w tej grupie ćwiczeń, w których można wyłączyć swój, swój umysł na chwilę. Jest grupa ludzi, dla których to jest po prostu podtrzymanie swojej kondycji, no ale na pewno z roku na rok, zresztą wystarczy spojrzeć na imprezy, właśnie maratony, półmaraton czy jakieś biegi, no i jest to coraz bardziej popularne. Dlaczego zacząłeś biegać? W końcu dobiec do momentu, kiedy przebiegasz 42 km i mówisz, mogłem to przejechać samochodem, ale zaoszczędziłem 8 litrów benzyny. 8 Nie. litrów strasznie dużo czołgiem, Czołgiem jakbyś jechał. No ale wiesz
1: co? Dlaczego zacząłem biegać? Moja motywacja była bardzo prozaiczna. Chciałem po prostu schudnąć. Znamy się już długo i zapewne wiesz, że gdybyśmy się spotkali za czasów naszego liceum, byłoby mnie trochę więcej. Yy, także... Była...
0: Nie, no to prawda, Kuba bardzo schudł. To dla wszystkich, którzy by się zastanawiali, czy jest jakaś duża motywacja do biegania, no to, no to faktycznie tak, zmiana była ogromna.
1: I że duża otyłość nie jest nie jest wskazana, żeby przy dużej otyłości zaczynać od biegania, bo można sobie zrobić krzywdę, skrzywdzić sobie mocno kolana także jeżeli chcecie schudnąć, a jesteście no trochę więcej niż z lekkim brzuszkiem, to nie jest to najlepszy pomysł w każdym razie to była moja główna motywacja, chciałem schudnąć yy, i nie myślałem specjalnie o tym żeby startować w jakichkolwiek biegach w ogóle wydawało mi się to absurdalne Zaczynałem biegać bardzo nieregularnie, ale no, po jakimś tam drobnym researchu na YouTubie dowiedziałem się, że bieganie jest sportem aerobowym, które wymaga dosyć dużej wydolności yy, i przez co jest mocno energiochłonny, w sensie, że dużo kalorii spalamy podczas biegu. Więc siłą rzeczy jest też dobry do tego, żeby yy, spalać tłuszcz czy chudnąć i to była moja początkowa motywacja. Potem, gdy się już wyprowadziłem od rodziców i zamieszkałem ze swoją ówczesną dziewczyną w biednym pokoju, to dosyć szybko się okazało, że to jest jedyne miejsce, gdzie mogę pobyć chwilę sam ze swoimi myślami. Nie to, żeby jakoś nam się źle układało, ale mimo wszystko, jeżeli jesteś na 20 metrach kwadratowych yy, przez większość czasu cały czas z kimś, to jedynym miejscem, w którym możesz powiedzieć sam jest toaleta. Ewentualnie możesz wyjść na zewnątrz. No, na spacer też fajnie w sumie wyjść we dwoje, a jeżeli idziesz pobiegać, no to już masz ten czas tylko dla siebie.
0: Jest szansa, że dziewczyna cię nie dogoni.
1: Albo ty jej. <grych> tak. Zawsze można wybrać inną trasę. No, jest to dosyć dobry pretekst na to, żeby po prostu sobie wyjść i przemyśleć różne rzeczy. Jest to też bardzo dobry sposób na to, żeby po prostu oderwać się od czegoś, y, pobudzić trochę, bo na przykład, jeżeli siedzimy kolejną godzinę nad książkami i się przygotowujemy do jakiegoś egzaminu, to bardzo wskazane jest nie robić kolejną kawę, tylko wyjść i przebiec się chociaż te 5 kilometrów. Zajmie to tam 30-40 minut.
0: Liczyłem <ślekturze> na to, że powiesz,
1: wyjść i przejść się, przebiec się dookoła bloku, bo ja zwykle to radzę.
0: <ślekturze> nie bądźmy tacy ekstremalni. 5 kilometrów to też jest dużo, ale więc...
1: Nie, no jasno, ja już tutaj mówię o swoim przypadku i, i jak już biegałem dosyć regularnie te przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu, okay. to te 5 kilometrów nie było aż takim wyzwaniem, a Pozwala się naprawdę bardzo dobrze dotlenić. Większy dystans też myślę mógłby nas zmęczyć, zwłaszcza jeżeli to już jest późny wieczór, to wtedy myślimy już potem bardziej o spaniu niż o tym, żeby cokolwiek robić. 5 kilometrów myślę, że jeszcze jest jak najbardziej takim dobrym podniesieniem krążenia i, i później jakby masz świeższy umysł i jesteś gotów się uczyć. Ale też po prostu przemyśleć sprawy codzienne, w sensie co mam do zrobienia, co muszę zrobić jutro. Powiedziałeś akurat, że ci wszyscy biznesmeni i tak dalej wstają rano i... Mówią,
0: że wstają rano. Tak, tak, tak. I biegają i że są panami swojego życia. Ja nie wiem, jak jest naprawdę. No ja też nie wiem. Bo, bo w stroju do biegania taki... każdy wygląda tak samo. Zwykle idiotycznie. Zwłaszcza jak ma się takie obcisłe leginsy, które... Ja ma.
1: Ja też. W każdym razie, bo generalnie są dwie grupy ludzi. Jedni wolą biegać rano inni wolą biegać wieczorem. To się raczej mocno spina z tym, że jedni wolą wstawać rano, bo wtedy są najbardziej produktywni, inni jednak wolą wieczorem posiedzieć dłużej, ale wtedy śpią siłą rzeczy do późniejszej godziny. Ja zdecydowanie należę do grupy, która woli biegać wieczorem. Wczesne wstawanie to no, nie jest moja mocna strona. W sensie, jak muszę, to wstanę, aczkolwiek wcale nie czuję, że wtedy jestem najbardziej produktywny. I wydaje mi się, że tutaj nie ma co kogokolwiek oceniać za to, jaką porę sobie wybieram. I też jakby takim moim rytuałem trochę stało się to, jak na koniec dnia biegałem, że szedłem biegać, potem brałem prysznic, szedłem spać, ale już się zakończył cały mój dzień. Wiedziałem, jaki chcę sobie przygotować plan na następny. Yy, przemyślałem to, co się wydarzyło w ciągu całego dnia. No i byłem gotów, żeby stawiać wyzwania następnego dnia.
0: No właśnie i to, to jest, y, mm, ja to polubiłem w bieganiu, bo zawsze uważałem, że y, siłownia na przykład jest bez sensu, bo niczemu nie służy, bo służy tylko wyglądowi i, i temu, żeby się, y, no głównie, żeby dobrze wyglądać, żeby sobie wyrzeźbić partie mięśniowe. Potem troszeczkę zostałem też wyprowadzony z błędu, bo jest tona powodów, dla których ludzie chodzą na siłownię. Natomiast ja raczej zawsze, jeśli robiłem jakąś aktywność, to właśnie w sporcie. Bieganie trudno było mi zaliczyć do sportu, natomiast zmieniło się to Właśnie z tego powodu, o którym ty powiedziałeś, to znaczy dopóki miałem e, w domu rodzinnym swój pokój, w którym mogłem się zamknąć i nikt mi tam nie przeszkadzał, to raczej tam mi najlepiej było czyścić sobie głowę i, 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 i tak dalej i być sam ze sobą. Natomiast y, kiedy się już pojawiły studenckie lata i mieszkanie właśnie z, y, ze współlokatorami, no to też w pewnym momencie się okazało, że, że to bieganie to jest taki moment, kiedy naprawdę można się od wszystkiego odciąć. I ja wspomniałem o tej medytacji w ruchu, bo yy, właśnie przeczytałem o tym ostatnio i też całkiem nieźle mi się to sprawdza, bo zwykle biegam z, yy, albo z muzyką, to pewnie jak większość ludzi, albo z y, jakimś audiobookiem. Bo bardzo dobrze mi się też skupia na, na książce podczas biegania. Natomiast y, ostatnio robię taki eksperyment i on też właśnie sprawił, że, że, że bardziej mnie to motywuje do biegania, y, y, że nie biorę ze sobą słuchawek. I nawet y, przestałem, mimo tego, że jestem fanem wszystkich tabelek, liczb, progresu i tak dalej, że przestałem, przestałem mierzyć sobie konkretne, konkretne okrążenia. I, i po prostu czas, czas, czas tych treningów biegowych, bo bez, właśnie pozbawiając się bodźców i skupiając się tylko na bieganiu, dużo łatwiej jest osiągnąć ten taki stan faktycznie nie myślenia o niczym. I mimo tego, że wiele razy próbowałem z różnych instrukcji yy, osiągnąć go medytując po prostu, ćwicząc jogę, albo po prostu tylko medytując, to tak naprawdę czytając o tym, jak wygląda właśnie ten stan, kiedy nie myślisz o niczym, no to najbliżej udało mi się do tego dotrzeć, piekając po prostu po Lesie Bielańskim.
1: Znaczy zgadzam się z Tobą jak najbardziej. Jest to świetny pomysł na to, żeby odciąć się od swoich myśli. Odcięcie się od muzyki jest tutaj też jak najbardziej wskazane. Ale to też myślę, że nie można przekładać tej miary do każdego, bo Mówisz, że tobie się, potrafisz się świetnie skupić na książce, jak biegniesz i zdarza ci się również biegać z książką I ja akurat nie jestem w stanie aż tak się skupić na, w momencie biegu, żeby słuchać książki. Muzyki, owszem, to pozwala mi też trzymać w jakiś sposób tempo. Podcastów słucham, bo to uważam, że jednak wymaga trochę mniej skupienia
0: i podążania za treścią niż jest to w przypadku audiobooka. Przede wszystkim Kuba podczas biegania słucha podcastów Strefy Wiedzy 5+. Owszem,
1: zdarzyło mi się, także polecam. Może teraz właśnie też biegacie, jak nas słuchacie, także... Wow,
0: to by było super, to by była taka incepcja.
1: W sumie ja posłucham tego odcinka, jak będę biegał. Zrobię to, także ruszcie tyłki i idźcie biegać, bo, bo warto. Ale wracając do tej medytacji, zdecydowanie jest to świetny sposób na to, żeby się odciąć od wszystkiego i jeżeli wyjdziemy z domu i będziemy po prostu biec, to będzie tych bodźców, które nas rozpraszają, jak najmniej. Jeżeli mówisz, że mm, biegasz po Lesie Bielańskim, to to jest świetne miejsce, bo jedyne, co ci może zaskoczyć, to co najwyżej inny biegacz z
0: naprzeciwka. Dzik. Dzik mnie kiedyś zaskoczył na bieganiu, bo poszedłem, ja raczej jestem tym rannym biegaczem, z tych dwóch, o których ty powiedziałeś. I, i raz Poran tak ranny, cały dzień nie ranny? chciało... <laughs> bo, cały, dzień, cały dzień mi się nie chciało biegać i tak właśnie... Zwlokłem tyłek, wieczorem już zmieszkało, pobiegłem i myślałem, że to jest duży pies. A potem się odwróciłem i to był dzik. I ja w ogóle nie wiedziałem, że dziki są takie duże. I, I wtedy się i... dowiedziałeś jak szybko biegłem. Głośno krzyknąłem. <grym> dzik był bardziej zdziwiony ode mnie. <grym> e... O, biegłem bardzo szybko do domu.
1: <grym> Też miałem przygodę z dzikami, kiedyś jak biegałem w Sopocie, będąc z... u mojej rodziny. To akurat otoczyła mnie cała zgraja dzików i no, no wtedy nie, nie miałem gdzie uciec. Musiałem się zatrzymać, bo one były naprawdę z każdej strony, i dopiero robienie hałasu sprawiło, że rozeszły się w jakiś kierunek. W ogóle nie wiem, skąd one się tam wzięły, bo to było prawie w centrum miasta w takim malutkim lasku, także w sumie przypadek Lasku
0: Bieleńskiego jest podobny. Fakty i mity na temat biegania. Zanim przejdziemy do tego, co, co, co od początku yy, zapowiadaliśmy, czyli na czym się powinniście skupić, yy, jeśli chcecie, chcecie wystartować od zaprawionego biegacza i ode mnie też od czasu do czasu yy, zdarza mi się i lubię, i lubię biegać. Natomiast jeśli chodzi o fakty i mity, to mogę powiedzieć o jednym fakcie, który jest związany z... Yy, fragmentem serialu Bojack Horseman, kiedy Bojack wychodzi, żeby pobiegać pierwszy raz, a codziennie jego furtkę mija in, inny mieszkaniec jego, jego dzielnicy, który biega codziennie i faktycznie przebiega tam za każdym razem. Bojack wychodzi, przebiega może w takim całym eleganckim stroju do biegania, przebiega pięć kroków i upada na ziemię, bo to jest takie straszne dla niego, boże, po co ktokolwiek miałby to robić? No i przebiega ten jego sąsiad, który biega Podaje mu rękę i mówi, i mówi mu tak, codziennie jest trochę lżej, z czasem jest coraz lżej, ale jest jeden warunek. Musisz to robić codziennie, i wtedy, i wtedy, i wtedy to działa. Yy, I to jest fakt, że codziennie jest trochę lżej, ale nie polecam biegania tak na pełnych obrotach codziennie, codziennie. No bo właśnie, dlaczego nie warto codziennie biegać? Znaczy, powiem szczerze, że ja
1: teraz wracam do biegania po jakiejś y, krótszej zimowej przerwie. Biegałem regularnie przed siłownią, którą tak piętnujesz, y, 15 minut na bieżni, ale dłużej nie jestem w stanie, bo po prostu jest to dla mnie strasznie nudne. Y, a teraz zacząłem biegać dłuższe dystanse. I epidemia koronawirusa, która zamknęła teraz wszystkie siłownie i praktycznie jedyna aktywność, na którą możemy sobie pozwolić, to właśnie bieganie czy rower. Nawet dzisiaj twoja dziewczyna mi powiedziała, że pierwszy raz poszła pobiegać z nudów <śmiech> w dniu dzisiejszym. Także coś w tym jest. I zacząłem biegać faktycznie intensywniej z powodu epidemii i, i tego, że nie mogłem robić nic innego, ale też dlatego, że pracowałem z domu i mogłem sobie praktycznie o dowolnej porze wyjść, bo i tak wiedziałem, że jak wrócę, to będę w pracy znowu. Tak? Mm -hmm. Dało mi to tą swobodę. I bardzo szybko kupiłem stabilizator na kolano, bo się okazało, że zacząłem zbyt ostro yy, i no po prostu przeszarżowałem, yy, że wydawało mi się, że jestem w takiej formie, w jakiej byłem, pod koniec zeszłego sezonu i że mogę biegać w takich tempach, a mój organizm bardzo mi szybko powiedział hola hola kolego, jednak nie. I warto startować jednak powoli. Jeżeli idziemy biegać pierwszy raz w sezonie, czy jest to powiedzmy pierwszy tydzień, miesiąc, no to myślę, każdy sobie sam dobierze. To nie ma co patrzeć na czas, nie ma się co nastawiać na jakieś super długie dystanse. Posłuchajmy swojego organizmu, posłuchajmy tego, jak się czujemy, Warto też o tym pamiętać, że wielu rzeczy też nie czujemy w trakcie biegu. Dokładnie. I dopiero Endorfiny później Endorfiny robią swoje, A jest dokładnie. nam przyjemnie. Dokładnie. I dopiero później dobiegamy do domu i sobie myślimy, kurde, fajnie mi się biegło. A idziemy pod prysznic i patrzymy, że mamy całą stopę obtartą, bo mieliśmy źle zawiązany but. Albo opaska, którą sobie kupiliśmy świetną na telefon, yy, obcierała na cały czas i mamy teraz wielką ranę. Albo chociażby, nie wiem, skręciliśmy kostkę i wydawało nam się, że jest okej, okay, pobiegnę dalej, a spuchła tak, że rozerwała but. Nie wiem, to jest ekstremalny no. przykład. Ale... Ale no w takim też... wypadku
0: skontrótuj się z lekarzem. Nie słuchaj tego podcastu. Yy, no właśnie, ale te wszystkie rzeczy yy, sprawiają, że Bieganie może być i jest uzależniające, bo gwarantuję wam, że ci wszyscy ludzie, których mijacie w parku, którzy biegną albo których mijacie w lesie, którzy biegną, yy, to nie jest tak, że im, ich wszystkich ktoś do tego zmusza. Oni musieli sami siebie zmusić na początku, ale ja po sobie na przykład, jak przygotowywałem się właśnie do, do półmaratonu, żeby, żeby nie musiał mnie ten, ten samochód, który taki jedzie z tyłu i goni tego ostatniego nieszczęśnika, który nie daje rady, to ja nie chciałem być tym, tym nieszczęśnikiem na zderzaku tego samochodu, nie byliśmy to, nawet ze mną. To to była, to to była taka, taka motywacja, yy, której, która wydawało mi się, że ona się skończy po przebiegnięciu, ale wcale się nie skończyła, bo się okazywało, że nosi mnie, że szukam czegoś, że chciałbym, że chciałbym się przebiec. I to jest ciekawe, bo yy, nigdy tak z niczym nie miałem. Nie miałem tak nigdy z siłownią, że na przykład siedziałem przy biurku i nagle mnie tak ssało w środku ach, poszedłbym poprzerzucać poszedłbym po, po, po żelastwo. Nie miałem tak z boksem, że myślałem sobie, a bym poszedł na boks. Nawet z szelmierką, którą ćwiczyłem bardzo długo, nie miałem takiego uczucia braku czegoś, jak właśnie przy, przy bieganiu, że mnie nosi, że muszę i nawet sobie te leginsy kupiłem, żeby w zimę biegać i biegałem.
1: Znaczy, wydaje mi się, że tutaj wchodzi w grę kilka aspektów. Jeden to sam fakt tego, że wychodzimy na zewnątrz, co jest już samo w sobie przyjemne. I tak naprawdę idziemy na taki szybki spacer. Ja akurat mieszkam całkiem blisko łazienek i to jest jedna z moich standardowych teraz biegowych i... Sam fakt tego, że ja mogę wyjść i w ciągu godziny pobiec do łazienek, przebiec całe łazienki, potem podbiec agrykolą do góry i wrócić do siebie. I Myślę, kurczę, przed chwilą byłem w łazienkach i widziałem tych wszystkich ludzi, wiem, co się dzieje. Mogę opowiedzieć, nie wiem, mamie, dziewczynie, hmm. słuchaj, w łazienkach jest teraz dużo kaczek albo cokolwiek. <laughs> jest ładna pogoda, pływają łódki, jest coś w amfiteatrze. Nie wiem, jakaś para sobie robi sesję. no Sam fakt tego, że wychodzę na zewnątrz i patrzę, co się dzieje, jest dla mnie pociągający inna rzecz to same wizualizacje i nawet jeżeli wiem, że nie chce mi się strasznie zbiegać, jestem zmęczony i tak dalej to sam fakt tego, że biegałem już wcześniej i wiem, że potem jak pobiegam to się czuję dobrze bo wiem, że zrobiłem coś fajnego e, czuję się fajnie naładowany energią czuję się dotleniony i po prostu lepiej mi się nawet śpi czy wiem, że zrobiłem kolejny krok do tego, żeby jednak schudnąć, a hmm. nie siedzieć w domu i pić piwo, kole i jeść chipsy, czy czekoladę. Także sam fakt tego jest bardzo motywujący. I, I bieganie jest naprawdę proste i nie trzeba się wcale jakoś super napinać, a dodatkowo tak jak mówiłeś, za każdym razem jest coraz lepiej. Pierwszy raz jesteś tym bułdżakiem, który robi 5 kroków i upada na twarz, ale następnego dnia robisz już 10 kroków, a potem 15 i bardzo polecam mierzyć sobie czas, bo y, w pewnym momencie, jak już chcesz mieć ten progres, to po prostu go masz. Y, zaczynasz mierzyć czas i widzisz, że z każdym wyjściem y, wyjściem pobiegać, zaczynasz biegać coraz szybciej, że jest ci dużo lżej, że czujesz się dużo lepiej i samo to jest motywujące, bo widzisz po prostu, że jest coraz lepiej i że jakby praca, którą włożyłeś, jest widoczna. I naprawdę przychodzi to dosyć szybko, zwłaszcza na początku.
0: No ja y, zacząłem, zacząłem mierzyć właśnie czas y, za twoją namową, bo, bo właśnie przy przygotowywaniu się, bo też chciałem wiedzieć, czy w ogóle, czy nie będzie, y, czy nie zrobię ci wsi na tym biegu i czy nie będziesz musiał mnie nieść. Na to i, i, I dlatego też mierzyłem sobie ten czas, no bo wiedziałem, że przebiegłeś maraton i, 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 i no, y, że jesteś ogólnie koksem y, w, porównaniu, w porównaniu ze mną, jeśli chodzi o bieganie. Y, i też to bardzo polecam. Y, polecam też takie sesje, o jakich mówiłem wcześniej, czyli po prostu idziecie, biegniecie tyle, ile możecie, uwalniacie sobie y, y, cały stres i wszystko to, co macie w głowie. Y, natomiast, y, natomiast jak najbardziej, y, po prostu to jest bardzo krzepiące. Szczególnie, że jeśli tego nie robicie, to możecie w drugą stronę mieć takie poczucie, że w ogóle, że beznadziejnie, że coraz gorzej wam idzie. No a ja mam tak... Y, i z wagą, i z czasem biegania, że taki się czuję y, gruby, napompowany. Zjadłem dwie pizze wczoraj, znaczy i przedwczoraj, bo przecież nikt nie zjada dwóch pizz naraz. Staję na wadze, jest nie? mniej, i mówię, aż się świetnie czuję, w ogóle dużo lepiej wyglądam w lustrze, i tak dalej. No i podobnie jest z bieganiem. To znaczy, często wracałem, tylko że z bieganiem to jest prawda. Że często wracałem i myślałem sobie, Boże, tu mnie boli, tu, tu niedobrze, tu w ogóle musiałem iść, a nie biegłem. Ale patrzę na czas, mówię, o, wow, lepiej niż wczoraj, kiedy czułem się dobrze. Czyli tak naprawdę czuję się źle, bo zrobiłem coś lepiej niż wczoraj. I to jest okej. Okay. No to tak na bardzo szybko chcieliśmy przejść do tego, jak Zacząć, bo jeśli biegacie i słuchacie sobie tego, żeby posłuchać o tym, jak my biegamy, no to super, pozdrawiamy was, podnosimy wam rękę w geście pozdrowienia biegacza. Tak, pamiętajcie, to jest bardzo ważne, yy, tylko buce nie podnoszą ręki. Tak, yy, ale teraz przejdziemy do tego, jeśli, co jeśli jedyne sprinty i biegi, jakie uprawialiście, to do uciekającego tramwaju albo autobusu, nie lubicie biegać, dziwią was ci ludzie i o... Załóżmy, że udało nam się kogoś namówić tymi wszystkimi niesamowitymi rzeczami, które powiedzieliśmy o bieganiu, to co trzeba zrobić, żeby zacząć?
1: Okej, okay, więc najważniejsza rzecz, jeżeli chcesz zacząć biegać, to musisz teraz słuchać mnie bardzo uważnie. Nie słuchaj mnie, ani Piotrka, ani żadnego innego youtubera, tylko posłuchaj jakiegokolwiek profesjonalisty. Yy, niestety na YouTubie, w internecie jest bardzo dużo bullshitu i przed tym trzeba się strzec, ponieważ wielu osobom, które przebiegły maraton <głos> albo półmaraton, wydaje się, że już wszystko wiedzą na temat biegania.
0: Nam się tak nie wydaje. Jesteśmy tylko wesołymi pasjonatami. <głos> no, I dokładnie. odsyłamy was do profesjonalnych źródeł, które znajdziecie pod tym filmem i w materiałach na strefie wiedzy. Tak, ja
1: osobiście chciałem wam polecić jedną książkę. Jest to jedna z wielu książek, yy, ale moim zdaniem jest naprawdę spoko. Nazywa się. Biegiem przez życie, pana Jerzego Skarżyńskiego, który jest zawodowym
0: marateńczykiem, Z tyłu jest zdjęcie pana Jerzego, możemy pokazać. I nawet jeśli nie zaczniecie biegać, to przynajmniej i nie poćwiczycie nóg, to przynajmniej poćwiczycie ręce, bo książka ma na luźno 500 stron. Albo szybkie czytanie.
1: <śmiech> w sumie mógłbym poćwiczyć szybkie czytanie na tej książce, ponieważ przyznaję się bez bicia, nie przeczytałem całej, ale książkę można traktować jako kompedium wiedzy, bo... Y Porusza praktycznie każdą kwestię związaną z bieganiem. Od tego, jak wybrać obuwie po to, jak trenować w jakim wieku. Yy, jest wiele różnych ciekawych historii różnych ludzi, którzy biegali. Yy, naprawdę znajdzie się tam wszystko o ożywieniu, o tym, jak zacząć, jeżeli ma się nadwagę. I naprawdę jest w bardzo fajny sposób napisane. Nie przeczytałem całości, ale czytałem wyrywkowo różne rozdziały, które akurat mnie interesowały. I tak też polecam korzystać z tej książki, bo wydaje mi się, że przebrnięcie przez całą może być dosyć karkołomne i, i też nie skorzysta się z tego tak jakby, jakby to było gdybyśmy czytali ją wyrywko. Piotr właśnie już kończy książkę, także... Nie, muszę przyznać, że jest
0: niezła. Kilka rzeczy stylistycznie bym poprawił i na... No właśnie, na 388 jest literówka, natomiast bardzo polecam tę książkę. A jeśli chodzi o początki, to ja jednak będę tym youtuberem, który powie, co jest ważne na początku. Tylko buty. Żeby, znaczy, żeby one były, szczególnie jeśli będziecie biegać po twardym. I, i, i po prostu dobrze, dobrze dobrane y, buty, które nie obciążą wam stawów i nie połamią wam nóg.
1: Tak, no to ja też tutaj trochę polecam. się pobawię w youtubera, jak już poruszyliśmy ten temat. Zdecydowanie polecam buty, bo bieganie bez butów może się skończyć źle. <słuch> Chyba, że biegamy po piaszczystej plaży na Malediwach, gdzie ten piaseczek jest mięciutki i przyjemny. I biegniemy do
0: skutera wodnego, <laughs> którym zaraz będziemy pływać. Tak
1: W każdym razie dobre buty to podstawa, ale to jak wybrać te buty, to też najlepiej skorzystać z porad profesjonalisty. Bardzo polecam sklep biegacza, ponieważ oni tam prowadzą profesjonalne pomiary stopy. Zaczynając od tego, że nie powinniśmy mieć do, y, pod żadnym pozorem butów do biegania w tym samym rozmiarze, w którym normalne buty, w których chodzimy. Ponieważ wtedy możemy sobie zmiażdżyć chociażby paznokcie podczas biegu. E, o czym się szybko przekonałem, jak przebiegłem swój pierwszy półmaraton. E, przebiegłem go w zwykłych butach z dekatlonu, które są butami do biegania, aczkolwiek nie mają praktycznie żadnej amortyzacji i byłem na taki rozmiar jak nosze, żeby nie były za luźne. I miałem cały czarny paznokieć, miałem podbijane. Y, wśród stopie. Pięta też była dosyć mocno zmasakrowana i kulałem przez tydzień na jedną nogę. Także naprawdę na własnym błędzie się nauczyłem. Niestety ja często tak mam, że sam się muszę przekonać na własnej skórze i później wycierpieć swojej. Dopiero sięgam po jakąś wiedzę. Dobre buty to podstawa. Następne buty, które kupiłem kosztowały już zdecydowanie więcej, ale nie żałuję ani jednej złotówki, które na nie wydałem. Bo jak przebiegłem w nich maraton, to bolało mnie wiele rzeczy, ale stopy w żadnym dodatku.
0: No tak, to jest też to jest, to jest, też coś... To, właściwie macie tak niski próg wejścia do biegania, a, a, a są nim właśnie buty, które, które ocalą was przed kontuzjami, że warto, warto się postarać, żeby... Oczywiście na początku Zbony możecie były. biegać
1: y, nawet w tanich butach z dekatlonu, ale przestrzegam, żeby to jednak były buty do biegania, ponieważ jeżeli będziecie biegać w trampkach czy w sandałach, to na pewno sobie zrobicie krzywdę i zradzicie się szybciej do biegania niż zdążycie się zarazić pasją do biegania. Także dobrze, żeby to były chociaż tanie buty do biegania. W momencie, kiedy będziemy już dobierać buty dedykowane pod nas, to warto sprawdzić, y, jaki mamy rodzaj stopy, ponieważ Mamy stopy naturalne, które w żaden sposób się nie odchylają w żadną stronę, oraz mamy yy, tak naprawdę wady naszego organizmu, naszego ciała, jak pronacja i supinacja. Pronacja polega na tym, że nasza stopa, przy stawianiu jej na powierzchni, odchyla się yy, na zewnątrz. Supinacja. Polega na czymś zupełnie odwrotnym, czyli że nasza stopa się skręca do środka, kiedy ją stawiamy. I możemy kupić sobie buty i powinniśmy takie kupić, które korygują te nasze wady stawiania stóp na powierzchni. Co jest bardzo ważne. Jeżeli biegamy po asfalcie, bardzo ważne jest też to, żeby była amortyzacja w takim bucie, ponieważ y, łatwo sobie zrobić krzywdę, chociażby odbijając śródstopie czy piętej, i po prostu będą nas bolały stopy. Jeżeli będziemy biegać po twardym asfalcie w butach bez tej amortyzacji. Im twardsze podłoże, tym ta amortyzacja powinna być większa.
0: No ale tutaj chyba obaj polecamy nie kupowanie tego na własną rękę w internecie czy wybierając te buty w sklepie, które są najbardziej albo najmniej odblaskowe, tylko po prostu przejście się do takiego miejsca, w którym ktoś, kto się na tym zna doradzi nam. No i tutaj sklep biegacza tak, to jest coś, co, co polecamy. Okej, okay, mamy już buty yy, i chciałbym kupić sobie wypasiony, niesamowity zegarek, którym będzie mierzył wszystkie treningi. To nie jest konieczne, żeby zacząć. <laughs> Jeśli chcecie, tak jak mówiliśmy, mierzyć sobie swoje trasy, to naprawdę aplikacja w telefonie bezpłatna absolutnie da radę, bo wykorzystując GPS i potęgę mierzenia czasu elektronicznego poda wam wasze tempo, waszą trasę i będziecie w stanie też na takiej mapce zobaczyć sobie, gdzie biegliście szybciej i gdzie biegliście wolniej. I na sam początek to w zupełności wystarczy. No i w zasadzie, jeśli macie już buty, to jesteście gotowi do, do pierwszego treningu. Warto jest y, biegać z głową w tym sensie, żeby po prostu zacząć na tyle słabo, żeby się nie zrazić, ale z drugiej strony, no też, żeby to bieganie było dla Was jakimś tam wyznacznikiem i tutaj o tym zresztą Kuba mówił, mówił dzisiaj wielokrotnie, kluczem jest... Y, słuchanie swojego organizmu. To jest też kluczem w wielu innych aspektach, ale w przypadku biegania warto się tak ekstremalnie mocno wsłuchiwać, bo, bo po prostu wtedy nie zrobicie sobie krzywdy. Dokładnie tak. A jeśli chodzi o motywację, no to na pewno jakiś cel, nieważne czy to będzie 5 km przebiegnięte wokół jeziorka, czy po parku, czy cel, który sobie wyznaczycie. Yy, czy to będzie 10 km na jakimś biegu. Teraz wszystkie biegi są odwołane, więc macie akurat trochę czasu, żeby się poprzygotowywać do tego.
1: Czy chociażby regularne bieganie. Wystarczy, że celem będzie bieganie raz w tygodniu. Wydaje mi się, że to też już jest dostateczny mhm. cel, ponieważ wymaga od nas jakiejś regularności. Czy chociażby moim pierwszym celem było to, że chcę schudnąć 5 kilo. I biegałem tak długo, aż schudłem to 5 kilo. I jakby nieważne jaki jest wasz cel, jaka jest wasza motywacja, ważne żeby była, żebyście wiedzieli po co to robicie. I za każdym razem jak wychodzicie biegać, to wyobraźcie sobie po co ja to robię i czy nam na pewno na tym zależy. Co Piotr już poruszał chociażby przy okazji postanowień noworocznych <śmiech> i naszych y, celów, to dokładnie tak samo trzeba zrobić z bieganiem.
0: To jest chyba najlepsze podsumowanie, lepszego sobie, sobie nie mogłem wymarzyć. Yy, biegajcie, bo warto, yy, ale warto to robić nie tylko używając dwóch nóg, ale też głowy. Bardzo dziękujemy i tradycyjnie y, zachęcamy Was do obejrzenia tych materiałów pod filmem albo do y, przejścia na podcast na Strefie Wiedzy, pod którym Kuba przygotował dla Was linki do tych sprawdzonych miejsc, z których możecie czerpać wiedzę na temat treningów, y, butów, sprzętu no i w ogóle tego, jak biegać. Dzięki wielkie, dzięki, dzięki Kuba, bo miło było mi Cię gościć i no, do zobaczenia się. w parkach na biegach. <głos> Cześć.